0: Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor, eu convido a igreja a abrir a palavra de Deus no Salmo de número 23. Talvez, meus irmãos, não há texto mais conhecido das Escrituras do que o Salmo 23. Esse Salmo certamente não é conhecido apenas entre os cristãos, ele é conhecido pelos incrédulos também. Estampam faixas de caminhões há muitos anos, geladeiras, adesivos, e por muitos é usado como um amuleto da sorte ao... Alguém de, dos irmãos aqui já visitou alguma casa com o Salmo 91, por exemplo, aberto ali na porta? Dizem que espanta mal-olhado, um monte de coisa. O Salmo 23 também é usado dessas formas. Por crentes e por não-crentes. Que desperdício. Desperdício também olhar para esse Salmo tão conhecido e apenas ter aqui um consolo. Raso para dias difíceis é tão mais profundo que isso. O desígnio e o propósito desse Salmo eu gostaria de caminhar com os irmãos esses versos. Vamos ler a palavra de Deus. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão, Todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Vamos falar com o Senhor. Deus, obrigado pela Tua palavra. Entregue a nós. Como banquetes do Senhor. Como pães vivos para a nossa alma. Ajuda-nos nessa manhã a meditar brevemente sobre esses versos. Encontrar boa parte dos seus propósitos para a nossa história. No nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, esse é um salmo que rapidamente nós queremos atribuir a experiência de Davi como pastor. Então ele está escrevendo agora, fazendo a sua poesia. Mas nós não temos aqui o menino pastor, filho de Jessé, escrevendo. Nós estamos aqui lidando com um homem experimentado. Alguém que já coleciona diante de si adversários. Alguém que já pôde andar por vales da sombra da morte. Alguém que já experimentou calúnia, traição. Alguém que já teve a pressão de ter um homem com intenção assassina, armado perante ele e o seu povo alguém que já teve que lidar com ameaças viscerais como urso e leão alguém que teve que lidar com possessões demoníacas diante dele esse é Davi que logo cedo na sua história ao sair do pasto experimentou o acúmulo que Samuel nos conta da experiência de Davi, acontece rapidamente. Experiência essa que vai numa curva crescente de dores para cima. E vitórias. Dores e vitórias. Momentos em que o seu coração foi esmagado, ou ele mesmo esmagou o seu coração, e momentos de muita celebração, de conquista, de livramento, de alívio. Davi, há alguns salmos atrás, salmo 18, por exemplo, ele canta agradecendo o livramento do Senhor, como Deus tem providenciado sobre a vida dele e a vida do seu povo. Já um homem que consegue perceber Deus na sua história, olhar para trás com humildade e ver que ele é ovelha. Muito além de pastor de ovelha, ele é ovelha. E eu quero chamar a atenção dos irmãos para isso, porque certamente o motivo pelo qual o Senhor quis, pelo seu Santo Espírito, colocar esse salmo aqui, vai muito além da experiência de um homem. Mas fala da experiência de um povo que Deus tem amado desde a eternidade e tem cuidado desse povo. Ora, Davi não é um exemplo para nós de pastor como Cristo é. Davi foi colocado no Antigo Testamento para ser para nós um rei apontando para o rei que Jesus seria. Essa é a função de Davi no cânon da Escritura. Nos adiantar que o povo de Deus, a família do Senhor que ele está adotando ao longo da história, é governada por um reino e por um rei justo, santo e poderoso. E sobre todas essas coisas, bom e amoroso. Davi nos adianta essa notícia. Pastor, mas Davi é tão pequeno perto de Cristo, como que ele pode ser um tipo de Jesus lá atrás? Assim como Moisés foi um tipo de mediador, nos apresentou a mediação de Jesus ao libertar o povo do império das trevas do Egito, transportando eles para o reino de amor ali em Canaã, a terra que Deus prometeu dar a eles. E aquela peregrinação foi um adiantamento da peregrinação que todos nós estamos fazendo junto às moradas finais. Fomos tirados do império das trevas, da morte e da escravidão do pecado e estamos peregrinando debaixo de uma promessa de que há uma mansão celestial para nós. Há uma morada final para o nosso descanso. Aquilo ali era um adiantamento dessa realidade. E assim nós temos vários outros adiantamentos. Um mais obscuro de todos. Que se não fosse o próprio Jesus falando, ninguém acreditaria. Ele falou que Jonas, o profeta emburrado, mal criado, indisposto, e ficando ali três dias na barriga daquele peixe, era um sinal dele para o povo judeu lá na frente. Era um tipo de Cristo naquele pequeno relato de viagem. Relato de missão, em quatro capítulos da Escritura Sagrada. Jesus está dizendo... Ali eu me mostrei um pouco para vocês. Porque o assunto da escritura, meus irmãos, é o Jesus Cristo que nos cuida. Não Davi. Davi está aqui como uma lanterna, nos apontando o que precisamos ver. Então quando esse salmo chega para nós e começa a nos mostrar que o Senhor é pastor e por isso nada faltará, nós precisamos pensar que o próprio Davi já havia lido isso anteriormente. Se os irmãos vão comigo em Deuteronômio 2, versículo 7, os irmãos percebem uma fala que certamente está na mente de Davi. Assim diz aqui Deuteronômio 2, 7. Pois o Senhor, teu Deus, te abençoou em toda a obra das tuas mãos. Ele sabe que andas por este grande deserto. Estes 40 anos, o Senhor, teu Deus, esteve contigo e coisa nenhuma te faltou. Se eu caminho mais um pouco e vou para Levítico, nós vamos encontrar no capítulo 19, versículos 9 e 10, exatamente a mesma provisão de que o Senhor supre em todas as nossas necessidades. Davi vinha lendo a lei do Senhor e sabia que havia uma provisão para nós. Mas eu convido a igreja a mais uma vez caminhar comigo na escritura E nós vamos passear bastante pelo livro de João João capítulo 10, versículo 11 Eu convido os irmãos a que leamos juntos esse texto João capítulo 10, versículo 11 O último dos evangelhos nos relata sobre A vida e teologia que Cristo está nos mostrando, então aqui no versículo 11, eu convido os irmãos a que leamos juntos, por gentileza. 10, 11. Eu sou o bom pastor, o bom pastor da vida pelas ovelhas. Davi está dizendo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, olhando no retrovisor da sua própria experiência e da sua própria teologia, e como eu disse para os irmãos, eu quero que os irmãos olhem além da experiência desse homem e vão para a mente desse homem. Nós não sabemos exatamente em qual é a etapa da vida Davi está. Se na sua, no seu auge de reinado ali, nós estamos falando de um guerreiro e um líder vitorioso que atribui a Deus cuidado e livramento. Se nós falamos agora no final da vida, isso ainda fica mais rico pela sua experiência, porque é um homem que viveu com suas próprias dores, seus próprios vales, grandes e terríveis, e agora está atribuindo a Deus provisão e cuidado, apesar das suas mazelas. Seja qual for o momento, a experiência de Davi só emoldura algo muito maior do que a sua experiência, que é uma teologia que ele está dando para o povo beber. É pão para o povo se servir. Muito mais do que as correntes da sua experiência podem segurar. Ele quer que o povo creia, e o Espírito está o compugindo para isso, em algo para se sustentar. Então, no seu retrovisor, ele vê teologia dos seus pais. Deus sustentou o povo dele, porque a minha experiência é só mais um eco da experiência do povo de Deus, porque Deus tem providenciado na história do seu povo, experiência de provisão, desde o começo. Deus tem providenciado. É maná que cai do céu, é nuvem e coluna de fogo que guia povo, é mar que se abre. Deus vai providenciando desde sonhos para um pecador, fujão, que sai da sua casa como Jacó. Jacó é esse que reconhece no Salmo de número 50 e vê diante da sua história da família como que Deus providenciou o bem, sendo os filhos maus providenciando o mal para sua casa. E ali tem uma... a história de José. Tem algo muito interessante para a gente meditar brevemente e abrir uma janela. Quando nós olhamos no retrovisor da vida da história de José... Na, no quadro de Jacó, você percebe que aquela família totalmente disfuncional desde o começo, agora tem ali um, uma virada de jogo, quando José diz, na reunião com seus irmãos agora, ele já agora, de certa forma, glorificado como governador do Egito, prepara provisão para salvar os seus irmãos e a sua família, e ele diz, vocês, chassab, ou intentaram o mal contra mim mas Deus, quem sabe de cor qual que é o verbo tornou o mal em bem meus irmãos, esse verbo não é legal o Senhor ou oh, vocês intentaram o mal, verbo intentar sinônimo de intentar planejar, maquinar Colocar ali em plano de objetivo, chassado no hebraico. Adivinha qual é o verbo para tornou, chassado, o mesmo. Não sei por que fizeram essa opção. Leia de novo. Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus havia intentado o bem. Em outras palavras, através do mal de vocês. Porque foi exatamente o que aconteceu. E não é por menos que é o mesmo verbo hebraico para as duas frases. Ou para a mesma frase com essas duas movimentações. Vocês planejaram o mal, mas vocês estavam debaixo de um plano de Deus. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Davi conhece a história do seu povo. Conhece a história de José. Conhece a história da vida de Jacó. Conhece como Deus preservou Moisés e o seu povo. Ele está falando aqui muito além da sua própria experiência. Ele está falando aqui de um Deus que sustenta o seu povo. Ele está apostando em algo muito maior. Davi está falando aqui sobre teologia de provisão. Fala que ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Meus irmãos, se eu olho para Jesus... Eu vou ver um Jesus que fala sobre trazer sobre Ele as nossas enfermidades e aflições. Um Jesus que fala para nós tomar o jugo dEle, porque Ele é manso e humilde e o seu fardo é leve. Um Jesus que fala para vir a Ele os que estão cansados e sobrecarregados, porque Ele os aliviará. Leva-me para junto das águas de descanso, para pastos verdejantes. Davi está olhando para trás. Mas o que Davi talvez nem tenha noção é que ele está projetando um grande farol para a frente e nos mostrando Cristo que de fato nos dá descanso final. Que de fato prepara para nós repouso e alívio, porque Ele mesmo sabe que no mundo teremos aflições, mas devemos ter bom ânimo porque Ele está conosco todos os dias e venceu o mundo. Esse salmo é um luzeiro que nos reforça a pintura de Cristo para os nossos corações, a realidade de Cristo para os nossos corações. João capítulo 10, 11 diz que o Senhor é o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Guarde esse versículo, nós vamos precisar dele daqui a pouco. Então ele diz, um pouquinho atrás, que nada faltaria. Permita-me usar mais um último termo hebraico nesse texto. Os salmos são muito lapidados e muito seletos no que escolhem para escrever. A negativa... E o predicado desse dessa frase é ló essa. Er Isso tem uma importância para nós. Ló é não, essa er é carecer. De certa forma, a frase poderia ser não carecerei. Não terei carência ou não sentirei falta. Tem a ver com um sentimento, tem a ver com uma um padecer de algo. E isso faz muito sentido quando nós continuamos lendo, porque o salmista vai falar muito mais de coisas que o rodeiam para lhe dar conforto, de algo lá dentro que o conforta. O fato do Senhor ser meu pastor faz com que eu não sinta necessidade de nada e ele começa a explicar por aí. O que é isso que acontece? Como é que isso se desenvolve, melhor dizendo? Ele leva ele para passos verdejantes, como nós conversamos agora. Ele leva ele para junto das águas. Mas se fosse para ficar aí permanentemente todos os dias, seria uma coisa. Mas quando nós continuamos lendo, versículo 4 nos mostra outra realidade. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, aqui muda tudo. Porque no vale da sombra da morte falta luz. No vale da sombra da morte falta pasto. No vale da sombra da morte falta vida. Vida. No vale da sombra da morte falta um monte de coisa, falta conforto, falta coisas básicas, porque é um lugar que nós não queremos estar. O vale da sombra da morte, se olhado literalmente, é um lugar que a ovelha não quer passar, é um lugar que nós não podemos montar acampamento, é um lugar que nós não nos assentamos para repouso, é um lugar que nós queremos passar e passar direto, passar rápido. Essa aqui são as luzes, as cenas, melhor dizendo, das nossas dificuldades. São os nossos desertos, meus irmãos, os desertos que as ovelhas passam e que o rebanho de Israel, ao longo da história, passou. Vale da sombra da morte é onde, se nós não formos assistidos, estamos mortos. Se nós não formos socorridos e supridos, estamos encrencados. É quando bate a crise financeira. É quando vem a crise conjugal. E não apenas crise, mas quando vem de fato a triste ruptura. E a nossa família é feita em mil pedaços. É quando pessoas dentro de casa saem de casa. É quando os filhos viram as costas. É quando os filhos começam a se envolver com o que não deviam. É quando os pais se quebram falando para os filhos que estão aqui. É quando pessoas queridas de nossa casa ficam doentes. E terminalmente doentes é quando a morte chega e não pede permissão e dizima o nosso conjunto o nosso coletivo e deixa buraco vazio, dúvida um sentimento terrível de impotência o que nós podemos fazer diante da morte e da dor que ela causa eu sei, nós temos esperanças maiores mas o que fazer na hora de pisar no vale? O que fazer na hora de sujar as unhas com a terra preta do vale da sombra da morte? O que fazer com quando, quando o cheiro de morte está no ar? Nós temos nossos vales da sombra da morte. Ninguém nega isso. E o cristão que quer viver ignorando o vale da sombra da morte, que tome cuidado para não morrer lá. Como alguém que está no mar e acha que não precisa nadar, porque o mar não existe. Existe, e no mundo passaremos por aflições. Mas temos que ter algo lá dentro. Bom ânimo. Porque Ele está conosco. Porque Ele venceu a morte. Nós podemos lidar com o sofrimento e com a morte. Temos que ter razões internas. Davi busca na teologia do seu povo que Deus deu. E nós devemos buscar nessa teologia e beber para nós convicções firmes de que podemos caminhar no vale da sombra da morte. Podemos atravessar e podemos lidar com a morte. Não sentirei falta de nada porque eu tenho um pastor que sabe suprir minhas necessidades não temerei mais um sentimento lá dentro que vem de convicção quando você vai estudar em filosofia o conceito de ou de cosmovisão Principalmente os alemães, os mais estudiosos disso, sobre como é que as pessoas veem o mundo. Como é que um indiano enxerga o mundo. Como é que um operário aqui vivendo na América enxerga o mundo. Como é que um brasileiro, salariado, ou pobre, ou rico enxerga o mundo. Cosmovisão, a forma dele enxergar a vida. Quando a gente vai estudar essas coisas e começa a aprofundar um pouquinho, a gente vê que os livros, as teorias, as ideias, ocupam uma camada significativa da nossa forma de ver o mundo, de formar a nossa opinião. Mas é uma camada posterior a uma camada muito mais profunda chamada confiança. Aquela confiança que a criança tem num adulto que ela está conhecendo como pai, como mãe, que faz com que ela pule de uma mesa alta nos braços daquele pai, que faz com que ela, ainda temerosa de atravessar uma rua perigosa, mas se pega na mão desse pai, ela vai tranquila. De onde ela tira essa opinião tão forte? Confiança. Vai estabelecendo, talvez pelo toque físico, talvez pela presença, talvez pelas instruções, pelo elo, e seja mais o que o Senhor a dentro da família e da criação do convívio familiar, desenvolve-se, uma fidúcia, um fator fiduciário de confiança que nada quebra esse negócio. Eu morei um tempo com a um, minha avó paterna, ela já é falecida. E ela tinha algumas confianças no coração que nenhuma teoria derrubava. Caiu um talher na cozinha. Ela gritava lá da sala, Giovanni... Caiu uma faca ou um garfo, eu não lembro exatamente como é que era, Será era faca um garfo ou uma colher. Tal, vó, então vai chegar uma visita ao homem. Ok. <risos> Caía um copo, podia ser de requeijão, meus irmãos, e quebrava. Ela se apressava para pegar uma xícara de louça e tacar em cima. Vó, a xicrinha. Confiança do coração. Na sua criação, na sua, nas suas motivações, ela desenvolveu confiança através de elementos extremamente malucos. Nós podemos fazer isso. Meu pai, por muito tempo incrédulo na sua vida adulta lidando comigo, não encorajava a minha mãe à igreja, muito pelo contrário, já tirou ela de reunião de oração algumas vezes, buzinando na porta. Vivia essa cena ali em Goiânia, Riviera, meu pai numa variante amarela, buzinando fortemente, toda a igreja escutando, porque ela estava na reunião de oração. E ela chega lá fora, o que foi, Beto? Nada não pode ficar. Em outro momento, orando de madrugada, meu pai abre a porta abruptamente e diz para ela, se a igreja inventou mais essa, bora pra cama. Em outros momentos, de briga dos dois, meu pai pegando a bíblia da minha mãe e fazendo um bolo com as páginas jogando em cima do guarda-roupa. E eu, num ato de segurar a mão dele naquela cena maluca, tomo uma cacetada. E na opinião dele, eu e a Bíblia, cada um no seu lugar. Mas mesmo assim, não saía de viagem sem pegar o seu Novo Testamento, aqueles de hotel, e ler para viajar. Não passava em frente uma igreja católica sem fazer o sinal da cruz. Tem ciclista aqui que quase cai, eu, eu moro aqui perto. Para fazer o sinal da cruz enquanto está pilotando ali a bicicleta. Esqueceu, dá um jeito. De onde nós tiramos nossas confianças? Eu estou falando de coisas aparentemente supersticiosas, mas nós vamos avaliar o nosso coração. Nós estamos falando aqui de um Deus que nos dá confiança lá dentro e enquanto não experimentarmos essa relação de ovelha e pastor não adianta tentar botar a teologia em cima vai botar em cima de uma mesa cujas pernas estão bambas lá dentro tem que estar sólido e eu desenvolver confianças em algo que de fato experimentamos e vemos que é verdadeiro eu caminho com esse Deus ele já me livrou antes o próprio Davi vai dizer, eu preciso trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu preciso me nutrir daquilo que ele já provou fazer. Jesus chama os seus discípulos à memória. Lembra da segunda multiplicação de pães ali em Marcos? A segunda multiplicação de pães, de, de pães e peixes, acho que é o capítulo 7. Ele está lidando com os discípulos incrédulos. E ele começa a perguntar aos irmãos, os discípulos, vocês lembram quando a gente estava lá no deserto, com aquela multidão, anterior a essa? Quantos pães cheios, quantos textos cheios de pães nós recolhemos? Tanto, Senhor. E de peixes, tanto, Senhor. Vocês têm olhos e não veem, têm ouvidos e não escutam, têm o coração endurecido, vocês não compreenderam ainda? E termina o texto ali numa fala retórica. Jesus está nos chamando a trazer à memória o que Ele já fez em nossa história mas nós nos esperamos facilmente quando chega o vale da sombra da morte como se nunca tivéssemos tido uma experiência com o Senhor a saber a principal delas e se não houvesse outra seria suficiente para caminharmos seguros na vida por mais desastrosa que seja a nossa experiência ele te salvou do império das trevas e perdoou todos os seus pecados essa experiência é, é suficiente para cobrir toda a sua história mas eu sei que o senhor fez muito mais eu conto essa história no tempo de seminarista morando aqui de favor, na casa do Jussário e do Billy no quartinho aqui Numa desses dias eu vim pra Anápolis de coletivo e esqueci minha carteira lá na República do Seminário aqui não tinha geladeira eu não tinha coragem de bater na porta de ninguém não conhecia muitos irmãos tô lascado já são oito e meia da noite, eu tô aqui desde o meio-dia. Eu vou roubar um pão. Não, isso não é de Jesus, deixa para lá. Vou orar para Jesus fazer nascer um pão aqui. Ele multiplicou sempre. Não funcionou, meus irmãos. Não é bem assim que ele trabalha. Deu nove da noite, eu recebi uma ligação. Já pateticamente humilhado por mim mesmo. Era o Felipe Sciade, aqui da nossa irmã Kátia. Giovanni, aniversário da minha irmã, eu esqueci, já era pra ter te ligado. A gente fez um, um jantarzinho pra ela aqui. Eu chego lá, tem um banquete árabe que eles sabem fazer. Aí eu comi. Aí no outro dia chegou o dia de ir embora, eu voltei pra Goiânia e peguei minha carteira. Meus irmãos, por mais cômica, atabalhoada ou séria seja a nossa experiência nós temos bênçãos para colecionar o Senhor tem muito mais do que nos salvado Ele tem nos dado vida e vida abundante só a nossa ingratidão para não ver e isso tem que servir para que eu caminhe no vale da sombra da morte é reserva energética para eu caminhar num lugar que não dá para caminhar é carboidrato bom para aqueles últimos quilômetros da maratona. Eu preciso lembrar o que o Senhor tem feito para me dar sustentação agora, na hora da dor, que parece que Deus sumiu daqui. Não sumiu, não. Ele está... Naquilo que Ele tem te dado a experimentar previamente e naquilo que Ele tem colocado para crer sobre si mesmo dentro do seu coração. Deus está presente na palavra que Ele tem nos dado, e essa palavra é lâmpada para os nossos pés. O salmista disse isso luz para o nosso caminho. Como não relacionar a luz que ilumina o caminho. Se eu caminho no vale da sombra da morte. É assim que o Senhor se faz presente. A palavra tem que funcionar. Não na rabeira do caminhão. Mas completamente viva aqui dentro. Temperando os meus pensamentos. E confrontando a minha incredulidade. Então o salmista continua. E diz. O teu bordão e o teu cajado me consola. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Nós chegamos aqui a um texto onde ele está falando da vara e do cajado. João 16, 33 diz assim, Essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo eu venci o mundo. Essas coisas vos tenho dito para toda palavra é útil e eficaz para o Senhor tem nos dado régua guardrail tem nos dado direção limites tem nos dado fiel da balança pela sua palavra para que a gente entenda para que a gente seja consolado e o salmista, ao dizer tudo isso, termina agora, no versículo 5, dizendo sobre, sobre a pungência. Vitória. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. E unge minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. É festa. Certamente, Davi está lembrando os momentos tão descarregadores aliviadores do pós-guerra não tem banquete na presença de adversários sem vitória meus irmãos só se festeja na presença de inimigos se formos vitoriosos se vencermos senão não tem cálice não tem mesa tem cadeias, tem morte mas com vitória final certificada quando abrem-se os portões da cidade a gente entra triunfante e a festa está pronta para a gente celebrar o alívio do fim da guerra aí tem festa, tem mesa aí a gente senta para comer, para sorrir para tirar a armadura pesada e falar, combati o bom combate cumprir a missão. Posso descansar. E isso é toda a cama que o último versículo precisa quando diz. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E por fim, habitarei na casa do Senhor para todo sempre. E meus irmãos, Davi não está falando de um templo. Davi está sendo usado aqui para nos mostrar uma morada final. Uma canaã real, não limitada e não suscetível a ataque de inimigos. Onde a traça e a poeira não podem entrar. Onde o ladrão não rouba. Onde as portas não caem. Ele está falando das monais que Jesus falou que ia preparar as moradas. Que ele falou, olha, eu vou, mas eu volto, eu estou preparando morada para vocês. Eu tô preparando um lugar para vocês descansarem finalmente. Eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E sabe por que, que Jesus dá a vida pelas suas ovelhas? Porque como pastor, ele se fez ovelha em nosso lugar. Para viver aquilo que nós como ovelha, ovelhas não suportamos viver. Como ovelha muda, ele foi entregue ao matador, disse o profeta Isaías. E sem abrir a boca, foi entregue à morte. Tomou sobre si as nossas enfermidades. E sobre si levou as nossas dores. Foi traspassado e moído pelos nossos pecados. E o fruto do penoso trabalho de sua alma, o alegrará. Como ovelha. Ele sofreu o que nós, pequenas ovelhas, não poderíamos sofrer, porque não suportaríamos. Para que nós desfrutemos só do seu pastoreio, só do seu cuidado. Para que nós desfrutemos de um pasto final, perfeito, de descanso, onde não há mais que suportar os dias maus. Eles vão ter chegado ao fim. A traição vai ter morrido. A mentira vai ter se calado. A morte passou. E não deixou rastro. A não ser no nosso Cristo. Que nos deu a vida. Que Deus abençoe. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, te pedimos. Coloque em nosso coração essa coluna forte de sustentação da nossa fé, de que temos um bom pastor em Cristo, que cuida de nós e que nos fortalece, encoraja, nos ensina e nos promete tanto bem. No nome dele que falamos contigo. Amém. Que Deus abençoe.